0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Und heute gibt es eine Special Edition. Axel legt sich mit dem ZDF an. Der ZDF hat ein Video, ist eigentlich schon ein bisschen länger her, aber ich habe es jetzt erst gesehen. Und mir hat es eigentlich jemand vom, von diesem Podcast zugeschickt. Das heißt, danke an dieser Stelle. In diesem Video, in diesem Fernsehbeitrag spricht der ZDF über vegane Ernährung. Es ist eine Schau von Harald Lesch. Ich weiß nicht, ob ja, der eine oder andere hier damit ähm, bekannt ist. Aber da wurden so ein paar Aussagen getroffen, die einfach irgendwie ja, einfach falsch sind. Und ich würde das Ganze gerne irgendwie klarstellen. Ich will den werten Herrn Lesch nicht irgendwie fertig machen oder sonst was. Und deswegen dieser Podcast, es gibt ein YouTube-Video dazu, wo du die ganzen Studien etc. pp. siehst. Ich habe jetzt einen deutschen YouTube-Channel. Es würde mir eine Tonne bedeuten, wenn du hingehen würdest und das Ganze abonnieren würdest. Entweder den Link unten in der Beschreibung anklicken oder einfach auf youtube.com oder .de <lacht> axelschura.de. Und da gibt es jede Woche ein Video rund um das Thema äh, ja, Gesundheit, vegane Ernährung etc. pp. Das heißt, wenn du abonnieren würdest, würdest du mich glücklich machen. Hast schon mal eine gute Tat heute gemacht. Und bevor wir in den Podcast springen, will ich einmal ganz kurz Danke sagen an die ganzen neuen Bewertungen. Im letzten Podcast habe ich gesagt, dass ähm, ja, wir am besten Weg sind, Platz 1 oder Top 10, das ist das erste Ziel, Top 10 der deutschen Gesundheitscharts zu werden und wir sind auf einem verdammt guten Weg und deine Bewertung auf Apple hilft eine Tonne dabei, das heißt, wenn du ein iPhone hast oder irgendwie ein Apple-Gerät, dann lass eine Bewertung für diesen Podcast da, kostet dich 10 Sekunden, bringt mir eine Menge und jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen will. Ich freue mich, ich bedanke mich dafür, dass du heute mal wieder dabei bist, dass du in deine Gesundheit investierst, nicht nur in deine physische, sondern auch in deine mentale und dass ja, du diesen Podcast hörst. Bis in drei Sekunden, weil jetzt geht's los. So. vegane Ernährung Unsinn. Genau die Frage hat Harald Lesch in einem seiner, in einer seiner Sendungen beantwortet oder probiert zu beantworten und genau 1,8 Millionen Menschen haben sich das Ganze angeguckt und wahrscheinlich ja mit dem, äh, haben sich das auf YouTube angeguckt mit den Zuschauerzahlen im Fernsehen, wird das Ganze wahrscheinlich noch viel, viel mehr gewesen sein und das ist der Grund, warum ich dieses Video mache, weil es einfach mein Herz gebrochen hat, weil einfach ein paar Punkte waren, die so Fehlerhaft waren, so Fehler am Platz, dass, ja, es mein kleines veganes Herz gebrochen hat und deswegen dieses Video, ich will hier den Herrn Lesch nicht irgendwie persönlich angreifend diffamieren oder sonst was tun, ich will einfach denjenigen, die sich das Video angucken und verwirrt sind und Zweifel haben, ja, ähm, einfach ein bisschen Mut geben und die wissenschaftlichen Daten, wissenschaftlichen Daten einfach zu den einzelnen Aussagen äh, auf den Tisch werfen und ich würde sagen, bevor ich hier lange quatsche, starten wir das Video.
1: In Deutschland ernähren sich 7,8 Millionen Menschen vegetarisch, 900.000 ernähren sich vegan. Nach Angaben des Vegetarierbundes kommen täglich etwa 2.000 Vegetarier und 200 Veganer dazu. Und warum seid ihr noch keine Veganer? Ja. Es gibt ja gute Gründe, sich vegan zu ernähren. Also jetzt nicht unbedingt der Geschmack, aber es gibt ethische Gründe, sich vegan zu ernähren, auch vegetarisch zu ernähren, weil, mein Gott, brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden. Die Massentierhaltung ist erstmal für die Tiere eine Katastrophe. Ich sage, oh, ja, ich probiere noch einen, komm. Hm? Das war nicht ganz so schlecht. Der erste Löffel war eigentlich noch davon geprägt, dass ich nun gar kein Veganer bin. Hey, das schmeckt gut. Lass mich in Ruhe. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass es viel mieser schmeckt. Aber das schmeckt wirklich gut. Hm. Obwohl, ich, ich komme gleich wieder zurück auf diese äh, ethischen Gründe und, und überhaupt Vernunftgründe, aber obwohl hier sind ziemlich viele Zusatzstoffe drin,
0: Stopp an dieser Stelle. Ja. Ähm, ich finde das immer so geil, dass wenn über Vegan gesprochen wird, ja, wir müssen uns mal die Zusatzstoffe und die Inhaltsstoffe angucken. Gucken wir uns mal die Inhaltsstoffe von so einem ganz normalen Joghurt an. Wenn ich normal sage, meine ich Milch von einer Kuh, die künstlich befruchtet worden ist und das Baby wurde gestohlen, um dann die Milch von der Kuh zu holen. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage normal. Gucken wir uns mal im Vergleich dazu Milchjoghurt an. Quark, Joghurt, Zutaten. Erste Zutat, Speisequark, Magerstufe, Magermilch, Joghurt, Schlagsahne, Zucker, Glukose, Fructose, Sirup, Milcheiweiß, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel, Speise, Kalzium Calcium, Aroma, extrahierte Vanillestoffen, Farbstoff, Beta-Carotin, okay, das ist der Farbstoff, die vierte Zutat ist Zucker, dann haben wir noch Glukose, Fructose, Sirup, und ähm, dann will der werte Herr Lesch hier über irgendwelche Zutaten sprechen. Ich will jetzt nicht zu tief in die Materie einsteigen, äh, aber es ist kein Geheimnis mehr, dass Zucker, äh, gerade industriell verarbeiteter Zucker, ohne die ganze Frucht zu essen, sehr, sehr schädlich ist. Und ähm, ja, da irgendwie zu behaupten, dass irgendwie vegane Joghurts so viel schlechter sind. Und hier sind ja auch Farbstoffe und künstliche Zusatzstoffe dabei, Ich wollte ich einfach mal ganz kurz
1: angesprochen haben dass es für die Tiere eine Katastrophe ist, ist es natürlich insgesamt eben auch katastrophal, dass die Welt zu so viel Fleisch ist, weil dadurch der Treibhauseffekt angetrieben wird. Ja, weil durch die Massentierhaltung braucht man unglaublich viel Weideland, das man zu Ackerland macht, damit man die, das Futter produzieren kann. Dieses ganze Kraftfutter, was die dann da futtern müssen, damit die Tiere schnell genug groß werden und das Fleisch dann über den Globus verteilt werden kann. Und das alles befördert den Treibhauseffekt, was natürlich dann... Auch eine Katastrophe ist, wenn das so weitergeht. Also es gibt ethische Gründe und es gibt globale Gründe und es gibt gesundheitliche Gründe, weil zu viel Fleischverzehr ist einfach nicht gesund. Jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation das ist ja schon zum Besten gegeben, rotes Fleisch ist höchstwahrscheinlich krebserzeugend, aber bei dem verarbeiteten Fleisch, das ist auf jeden Fall. Also das kann ganz fürchterlich, obwohl bei all diesen Ernährungssachen. ist.
0: Das schluckt er so runter. Das hat, ist eine wunderbare. Studie, die er da rezitiert von der Weltgesundheitsorganisation, die das Ganze, äh, die verarbeitetes Fleisch als krebserregend, nicht nur höchstwahrscheinlich, sondern definitiv krebserregend ähm, klassifiziert hat. Rotes Fleisch gilt als höchstwahrscheinlich krebserregend. Ähm, ja, ich finde, der hat das so ein bisschen Huleblümel runtergeschluckt. Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du veganer Ernährungsberater werden willst, habe ich verdammt. Gute Nachrichten für dich. Ecodemy gibt dir die Möglichkeit, das Ganze online zu lernen, damit du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, damit du Menschen helfen kannst, ein besseres Leben zu führen und damit der früher oder später dein Geld verdienen kannst. Und ich kann dir sagen, das ist ein verdammt geiles Gefühl. Du hast auch das Privileg, das Ganze von zu Hause oder aus der Bahn oder irgendwo, egal wo du das machen willst, zu machen. Ich Als ich damals quasi meinen Ernährungsberater gemacht habe, durfte ich jeden jedes Wochenende, war es, für drei Tage nach Bonn hunderte Kilometer dackeln, um dann zu lernen, dass Milch eine gute Kalziumquelle ist. Die Zeiten haben sich geändert, du kannst das Ganze online machen, was äh, das Ganze nicht weniger irgendwie qualitativ hochwertig macht. Im Gegenteil, du hast das Beste vom Besten, äh, hast kein Risiko, weil wenn dir das Ganze nicht gefällt, kannst du einfach aussteigen und kriegst alles zurück, was du investiert hast. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gefallen wird, dass du ähm, ja, veganer Ernährungsberater wirst. Hm. Link gibt es unten in der Beschreibung, wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir gerne über Instagram und äh, ich wünsche dir
1: weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode. Das ist vielleicht ganz gut, wir wenden uns an den Ernährungsratgeber Immanuel Kant. Ja, Kant. Also, er hat gar keinen geschrieben, aber er hat einen anderen Ratgeber geschrieben und der heißt: habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Bei all diesen Erklärungs- Ernährungserklärern, er er Ernährungs also denjenigen, die uns erklären, wie man sich besser zu ernähren hat. Noch gesünder, viel gesünder vor allen Dingen. Jetzt mal ganz unabhängig von diesen ethischen Gründen und den Gründen, die dafür sprechen, einfach weniger Fleisch zu essen, um den Klimawandel nicht noch weiter zu befeuern. Gucken wir uns doch mal den gesundheitlichen Aspekt an. Nur mal, nur mal für Spaß. Wir schauen mit der Kantschen Ernährungsberaterbrille auf die Entwicklung der Menschheit, zum Beispiel hier in Mitteleuropa. Was fällt auf? Heutzutage die Diskussion über sehr spezielle Arten der Ernährung. Vegan, vegetarisch, dann natürlich die, die, die Mischköstler oder Flexianer, also die essen mal so, mal so. Dann gibt es die anderen, die essen nur noch Früchte, die nur noch vom Baum fallen und so weiter und so weiter. Also okay. Es gibt also eine große Diskussion über die Qualität, über die Qualität der Ernährung. Warum? Haben wir irgendeine Sterbewelle in Europa? Werden die Leute immer früher abberufen sozusagen? Erleben wir etwa, dass die Menschen immer früher und früher sterben? Nein. Was wir sehen ist, die Menschen werden immer älter. Komisch. Also ganz so einfach scheint es nicht zu sein, dass man sozusagen das Schicksal eines Menschen, das gesundheitliche Schicksal, alleine nur auf seine Ernährung konzentriert. Da scheint es noch andere Gründe zu geben.
0: Ja, da hat er recht. Und unter anderem einer der größten Punkte ist, wie ist die medizinische Versorgung, wie ist die Qualität des Trinkwassers etc. pp. Und um da irgendwie zu sagen, weil die Sterberate zurückgeht, dass wir uns top und optimal ernähren, ist irgendwie... Hm, wenn er, ja, Kant zitiert, dann dürfte man einfach mal logisch überlegen und, über und wirklich nachdenken, hm, woran liegt das denn wirklich? So, ja, wir haben wahrscheinlich, wahrscheinlich haben mehr Menschen Zugang zu Essen, mehr, weniger Menschen hungern. Mittlerweile sterben mehr Menschen an zu viel Essen, als dass ja, Menschen an Hunger sterben. Ähm, aber da einfach hinzugehen und zu sagen, ja, äh, uns geht es ja eigentlich als... Bevölkerung gut. Wir werden immer älter. Deswegen sollten wir uns nicht auf die Ernährung äh, konzentrieren. Alles ist top. Die Ernährung ist, äh, kann ja gar nicht so schlecht sein. Hm, vielleicht liegt es einfach an Dingen wie der medizinischen Versorgung, die so unfassbar <lacht> gut geworden ist, dass Sterberaten deutlich, deutlich zurückgegangen sind. Wenn man sich eine der größten Studien anguckt, die je gemacht worden ist, ähm, die, die Burden of Disease Study, dann weiß man, dass Fehlernährung der Nummer 1 Killer der Welt ist. Mehr als Terrorismus, mehr als Umweltkatastrophen. Fehlernährung ist der Nummer 1 Killer auf dieser Welt. Und da geht der Herr, da muss man ihm einfach ja, widersprechen. Ähm, unsere Ernährung ist nicht top, de facto bringt, ist nicht so gefährlich. Und ja, gefährdet die Menschheit <lacht> so krass wie Unsere Ernährung, das ist nicht irgendwie meine subjektive Meinung, das ist ähm, ja einer der größten und renommiertesten Studien, die es hier gegeben hat, von der Bill Gates Foundation ähm, unterstützt. Und ja, den, den, den,
1: das, das macht einfach keinen kein Sinn. Es gibt also eine ganze Reihe von Stoffen, die in der veganen Ernährung einfach nicht drin sind, die müssen zugefüttert werden, sage ich jetzt mal so, die ja, müssen irgendwie zugefüttert werden. Und außerdem haben Veganer... Mh, und Vegetarier offenbar auch immer wieder mal das Bedürfnis, was zu essen, was eben gar nicht vegan aussieht. Ja, oder vegetarisch. Hier, das ist eine vegetarische Salami. Ich bitte euch. Jetzt mal wirklich. Das muss doch nicht sein. Um Zeug so hinzukriegen, damit es so aussieht, müssen wieder unglaublich viele Zusatzstoffe hochverarbeitet werden. A, damit es haltbar ist und B, damit es so aussieht, wie es aussieht.
0: Okay, sollen wir uns mal die Zutaten von äh, einer ganz normalen Salami angucken und das dann äh, irgendwie ins Verhältnis stellen? Abgesehen davon solltest du Salami so oder so nicht essen, weil das, was er gerade gesagt hat, die, die, die Studie von äh, der Weltgesundheitsorganisation, Salami gleich verarbeitetes Fleischprodukt, ergo krebserregend. Aber ähm, Spaß ist halber, gucken wir uns das mal an. Salami, Zutaten. Schweinefleisch, Kochsalz, Gewürze, Milch, Zucker, Glucose, Sirup, Dextrose, Zucker, <lacht> Antioxidationsmittel, aus, also aus Kabinsäure, Konservierungsstoff, äh, Raucharoma, äh, wollen wir, also äh, ich gebe dem, werden Herr Lesch recht, vegane Fertigprodukte sind mit Sicherheit nicht die, ja, gesündesten Produkte, die es auf Planeten Erde gibt, die solltest du aber auch, ja, gering konsumieren oder geringe Mengen konsumieren und ja wenn man sich dann, wenn man diese Salami vergleicht mit Tempeh, Tofu, irgendwelchen anderen Hülsenfrüchten, dann ja, ähm, muss man sich nicht darüber unterhalten, was gesünder ist oder weniger gesund allgemein. Mir geht dieses, ähm, ja, aber vegane Zusatzprodukte sind so ungesund. Ja, Mischkünstliche Zusatzprodukte sind auch voller Zusatzstoffe, künstliche Farbstoffe etc. pp. Deswegen ist dieser Punkt einfach so, ja, wie gesprungen. Niemand hat jemals behauptet, dass du dich von veganen, äh, veganen Fertigprodukten ernähren sollst. Das ist nicht, was irgendeine Fachgesellschaft oder irgendein äh, Ernährungswissenschaftler gerät. Es sind immer
1: möglichst frische Produkte, im Englischen sagt man whole food plant-based diet. Es gab keine veganen Kulturen in der Erdgeschichte, in der Menschheitsgeschichte. Keine. Warum nicht? Das könnte einen einfachen Grund haben. Die vegane Ernährung ist leider nicht vollständig. Und eine der wichtigsten Stoffe, gerade für die Entwicklung von Säuglingen, der ist unterrepräsentiert in der veganen Ernährung, nämlich das Vitamin B12. Vitamin B12 ist für alles Mögliche zuständig, für die Zellteilung, für, äh, was war das, fürs Blutbild, für das für Nervensystem und so weiter. Und so weiter also eine essentielle, ein essentieller Baustein unserer Ernährung und äh, der ist ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorhanden. Das heißt, alle Kulturen, die keine Ersatzennahrungsstoffe, produzieren konnten, die mussten sterben, wenn sie nicht zwischendurch auch mal ein bisschen Fleisch gegessen haben. Es blieb ihnen also gar nichts anderes übrig. So viel nur dazu, woher kommt das? Dass also Veganer sich heute vegan ernähren können, ja, hat damit zu tun, dass ihre Umgebung sich nicht vegan ernährt und damit Stoffe zur Verfügung stellt, die zum Beispiel entweder chemisch-künstlich hergestellt werden oder in anderer Form. In irgendeiner Art und Weise muss man an diese Stoffe rankommen und B12 ist nur einer davon. Eisen, Kalzium, Jod, Zink sind kritisch bei einer veganen Ernährungsweise. Und wenn die Nahrung nicht ganz bewusst zusammengestellt wird, dann kann es zu Problemen für, die Einzel für, die, für das Individuum kommen.
0: Ich habe das Gefühl, er liest irgendwas ab, ohne wirklich zu verstehen, was der Wert der Herr da sagt. Ähm, ist es richtig, dass Vitamin B12 bei Veganern und Vegetariern häufiger ähm, zum mangel hervortritt als bei mischköstlichen menschen ja definitiv aber nur wenn man sich veganer anguckt die kein vitamin b12 präparat zu sich nehmen jetzt hat er gesagt dass es in der vergangenheit keine veganen ähm, ja, bevölkerung gab er hat gesagt dass es keine veganen lebensmittel gibt die b12 aufweisen und da hat er einen äh, kleinen fehler gemacht denn Vitamin B12 wird nicht von Tieren produziert, wird auch nicht von Pflanzen produziert, sondern von Mikroorganismen. Und wenn er die Vergangenheit anspricht, es gab eine Zeit, da gab es Vitamin B12 natürlich bei uns auch in Deutschland, ähm, in, ganz normal im Boden, im Wasser enthalten und deswegen da irgendwie, ja. Überall machen wir Fortschritt, nur bei der Ernährung sagen wir, oh, das haben wir schon immer so gemacht. Wir entwickeln uns überall weiter, warum nicht auch bei der Ernährung und wie gesagt, Vitamin B12 betrifft nicht nur äh, Veganer, sondern auch missköstliche Menschen. Der größte Teil aller Vitamin B12 Supplemente wird nicht für Veganer verwendet, sondern für die Tier- und Viehhaltungsindustrie und übrigens zu meiner Aussage, zu jeder meiner Aussage, findest du eine passende Quelle unten in der Beschreibung an das als ja der Herr Lesch und der ZDF äh, will ich das Ganze hier so wissenschaftlich wie möglich machen und äh, einfach irgendwelche Behauptungen aufzustellen und ohne irgendwas zu verlinken. Digga, ihr ZF, wenn du das guckst, ihr habt ein riesengroßes Team. Und dann haut ihr da einfach so ein kladder hin und verlinkt nicht eine einzige Studie. Nicht eine einzige Studie zu euren Aussagen, die einfach irgendwie irgendwo dahergezogen ist. Er hat da irgendeine Zeitschrift vor sich liegen und liest irgendwas ab und fängt dann an, über kritische Nährstoffe zu faseln. Kritische Nährstoffe gibt es nicht nur in der veganen Ernährung, sondern in jeder anderen Ernährungsweise auch. Und wenn man sich die mischköstlichen, mit denen von der veganen anguckt, dann wird man merken, oh, in der mischköstlichen Ernährungsweise gibt es ja sogar mehr äh, kritische Nährstoffe als in einer veganen.
1: Das könnte Grund dafür sein, weshalb es eben tatsächlich nicht zu einer veganen Kultur gekommen ist. Und wir sollten ja durchaus unsere Essgewohnheiten durchaus auch mal historisch äh, betrachten. Also woher kommt eigentlich das Ganze, was wir essen? Das hat schon seine Gründe. Also früher hat man einfach das gegessen, was da war. Dann hat man angefangen, Nahrungsmittel zu produzieren. Und die Produktion geht heute so weit, dass praktisch alles da ist. Also wenn man es sich leisten kann, kann man praktisch alles, den gesamten Nahrungs, das gesamte Nahrungsspektrum hat man ständig fast 24 Stunden rund um die Uhr zur Verfügung. Soja ist ja das Grundnahrungsmittel der Veganer. Soja ist ja das
0: Grundnahrungsmittel der Veganer. Wo zum Geier bekommst du diese Aussage her? Das ist einfach so da, es macht einfach, wo, wo, worauf, woher kommt diese, diese, diese Aussage? So ist einfach irgendwas dahergesagt. Soja ist ja Grundnahrungsmittel der Veganer. Hä? Wer sagt das? Wo ist das geschrieben? In welcher wo? Bro, und du bist Wissenschaftler, Digga.
1: Aber muss man leider sagen, es gibt immer wieder Studien, die also zu viel Soja ähm, Gesundheitsrisiken zuschreiben. Also die es gibt eine finnisch-amerikanische Studie, die zeigt, Soja senkt den Testosteronspiegel. Eine Studie aus Honolulu auf Hawaii misst dem Genuss von Soja eine Verminderung der kognitiven Leistung bei. Hm, Würde ich alles, ich alles zurückhalten. Ja, also die Forscher führten den Effekt auf die Isoflavone zurück. Ja, und das ist vielleicht das Problem. Diese, das sind Pflanzeninhaltsstoffe und die ähneln diese Isoflavone, die ähneln die ähneln in ihrer chemischen Struktur, das heißt also in der Art und Weise, wie die Atome in dem Molekül zusammengebaut sind, ähneln die dem weiblichen Hormon Estrogen. Und das ist ein Problem. Das kann ein Problem werden. Es gibt Hinweise, dass eine hohe Isoflavonzufuhr also sich auf die Entwicklung der Fortpflanzungsorgane von dem Immunsystem und der Schilddrüse auswirkt. Das heißt, da muss wirklich noch geforscht werden und wenn man zu viel davon isst, dann kann es da wirkliche Probleme geben. Also Soja, der Mensch lebt nicht vom Soja allein.
0: Äh, ziemlich nette Aussagen über das Grundnahrungsmittel der Veganer Soja. Und bevor ich hier meine subjektive Meinung schilder, gucken wir uns einfach mal an, was so Fachgesellschaften sagen. Ich finde es auch geil, dass ihr zwei Studien nennt und sie nicht verlinkt, Digga, wie soll man sich das denn angucken? Eine britisch-amerikanisch-finnische äh, Studie, eine Studie aus Honolulu. Ja, herzlichen Glückwunsch, wie wär's, wie, wenn du die Studie irgendwo äh, auflistest oder die Studie beim Namen nennst, so sodass man sich die Studie auch angucken kann und das sind zwei Studien, so es gibt, ich kann dir Studien zeigen, die dir zeigen, dass Zigaretten nicht krebserregend sind und völlig gesundheitsunschädlich sind Heißt nicht, dass, dass es auch so ist. So, du kannst, Studien sind so einfach zu manipulieren und man muss sich immer ganz genau angucken, wie so eine Studie aufgebaut ist, von wem die Studie finanziert ist, wer untersucht worden ist, wie untersucht worden ist etc. pp. Gucken wir uns an, was die BDA sagt. Das ist die Ernährungsgesellschaft in England. Es ist belegt, dass Sojaprodukte von allen Personen innerhalb der Bevölkerung ebenso wie von Männern und Frauen mit Brustkrebs konsumiert werden können. Es gibt mittlerweile einen wissenschaftlichen Konsens, dass die Kontroverse rund um potenziell negative Effekte von Isoflavonen bei Menschen lediglich durch Zellstudien und Tierexperimenten mit isolierten Isoflavonen in hohen Dosen zustande kamen, äh, weil es so schön ist, gucken wir uns doch an, was die äh, was die DC sagt, das ist die Fachgesellschaft. In Kanada mehrere nationale Ernährungsrichtlinien empfehlen den Konsum von Soja im Rahmen einer gesunden Ernährung. Die zwei Bereiche, in denen Soja positive Effekte zeigen konnte, waren in der Erhaltung der Herzgesundheit und der Brustkrebsprävention. Also der wissenschaftliche Konsens und das heißt, dass nicht nur eine Studie angeguckt worden ist, sondern mehrere, wenn nicht sogar tausende. Und Der wissenschaftliche Konsens ist, Soja ist gesund, Soja ist sogar präventiv gegenüber einigen Krebsarten und kann be bedenkenlos konsumiert werden, sollte sogar konsumiert werden. Und ja. Das zeigt einfach, dieser Punkt zeigt, wie unwissenschaftlich diese Episode ist. Ich kenne nicht die anderen Episoden, aber das einfach hier so ja, schlecht gearbeitet worden ist. So einfach irgendwelche Behauptungen aufgestellt, dass es wirklich, wenn du in Amerika wärst, würde man dich wahrscheinlich gerichtlich verfolgen und Menschen, ich habe Geld dafür bezahlt, dass so schlecht gearbeitet wird. Und ich, wie gesagt, ich schiebe das hier nicht auf den Herrn Lesch. Ich will einfach, ich finde, die Kritik ist Berechtigt. Wenn man einfach Dinge behauptet, die so nicht stimmen, die einfach inkorrekt sind und das Ganze so darstellt, als wenn man voll die Ahnung hat. Und dabei, ich meine, 50%, 50 von dem, was er sagt, liest er irgendwo ab und er ist ja kein Ernährungsexperte, ist kein Ernährungswissenschaftler, ist kein Athlet. Ich weiß nicht, warum er überhaupt seine Meinung dazu teilt, aber Meinungsfreiheit ne, ist ein Ding und äh, wir hören wir uns noch die letzten dreieinhalb Sekunden an. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Supplements, dann bist du bei Vivo VivoLive an der richtigen Stelle. Als Zuhörer dieses Podcasts Einfach 100% saubere Produkte. Drüber gehen, vivolife.de, den Code Schmanky benutzen und 10% sparen. Und
1: jetzt geht's weiter mit der Episode. Summa summarum ist es so, vegane Ernährung ist eine außerordentlich gesunde Ernährung. Und wenn man sich mit den entsprechenden Ersatznahrungsstoffen äh, sozusagen zufüttert und beifüttert, dann lebt man vegan durchaus gesünder. Aber trotzdem muss ich nochmal sagen, wir leben alle schon sehr gesund.
0: Ich meine, am Ende äh, passt nicht zu dem, was er ja vorher irgendwie so ein bisschen gesagt hat. Er sagt, dass wenn man sich vegan gut geplant ernährt, man gesünder lebt als der Durchschnitt, wo ich ihm im Grunde genommen Recht geben kann. Er sagt, dass wir schon sehr, sehr gesund leben und dazu mal ein paar Zahlen. Die Studie, die ich davor zitiert habe, die Burn of Disease Study, also in dieser Studie kommen Forscher zu dem Schluss, dass jedes Jahr weltweit ungefähr 11 Millionen Menschen aufgrund ungesunder Ernährung vorzeitig sterben. 11 Millionen Menschen. Das sei jeder fünfte Todesfall. Also jeder fünfte Mensch stirbt aufgrund von Fehlernährung. Todesursachen seien nicht übertragbare Erkrankungen wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes Typ 2. Allein 2017 hätten in der Studie erfassten Probanden zudem insgesamt 255 Millionen Lebensjahre in Krankheit zugebracht was sich durch eine gesündere Ernährung nach Ansicht der Autoren hätte vermeiden lassen. In Deutschland gab es laut den Wissenschaftlern im Jahr 2017 pro 100.000 Einwohner 162 Todesfälle, die einer ungesunden Ernährung zuzurechnen sind. Hauptursachen sind laut Studienautoren ein zu hoher Salzkonsum, zu wenig Vollkornprodukte, ebenso wie zu wenig Obst und Gemüse. Allein der zu geringe Verzehr von Vollkornprodukten und Ballaststoffen ist laut Studie in Deutschland für 40.000 vorzeitige Todesfälle verantwortlich. Und bei den Ursachen für einen vorzeitigen Tod steht eine schlechte Ernährung in Deutschland nach dem Bluthochdruck sogar auf Platz 2. Ähm, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich finde 11 Millionen Menschen jedes Jahr die aufgrund von Fehlernährung sterben, das heißt zu wenig Obst, zu wenig Gemüse, zu, im Grunde genommen ist es jedes Mal dasselbe. Zu wenig pflanzliche Produkte und zu viele tierische Produkte, 11 Millionen Menschen, die deswegen sterben, ist eine Menge, ähm, wenn man sich die Zahlen von Terrorismus oder so anguckt und wie viel Fokus wir darauf legen, dann ist es ähm, sehr, sehr äh, interessant, dass wir äh, nicht mehr über Ernährung sprechen und ja. werte Herr Lesch, werte ZDF-Team, ich wünsche mir in der Zukunft, dass ihr, wenn ihr über vegane Ernährung spricht, vielleicht einen Ernährungsexperten dazu ruft, Ernährungswissenschaftler, und die dann über die ganze Sache sprechen, anstatt irgendwelche YouTuber oder irgendwelche YouTuber.